0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人温玉，在我旁边的呢是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，欢迎来到礼拜五的财经时事放大镜。每个礼拜五呢，我们会来聊一聊台股跟美股一些相关的时事，然后我们的一些看法或者是一些推论，然后看看有没有办法找到一些投资机会。这样子，这礼拜呢，我们先来看一下我们觉得比较热门，当然说什么航运股那些哇那些热门太久了，我们就不讲了、哦。啊，我们讲一些比较新发现，也许可以注意的一些东西。第一个就是隐形眼镜。其实隐形眼镜在去年吧，或者是今年年初一二月那个时候，就蛮多人提到了，因为那个时候疫情在国外已经稍稍受到控制。精华光学那时候的法术会就一直有提到，在日本那边的隐形眼镜市场感觉起来是有在复苏的。我们现在讲的隐形眼镜三雄，像6491的金硕，今年到现在已经涨了 2.5 倍了； 8 4零六金可涨75五%，八精华视阳是新贵的视阳，或者是亨泰光。这几档涨幅也都还不错，这样子。年初的时候，台湾还没有比较严重的疫情嘛，那现在台湾已经受到一些比较严重的疫情了，这会对隐形眼镜这个产业有什么影响吗
1: ？就这几家公司啦，除了亨泰光以外，我看台湾的市占率应该都，我记得都不高啊。相比之下，因为过去的隐形眼镜是水胶嘛，水胶大家会买的牌子应该就那几个吧，江森、江森嘛，博士伦啊，顶多买个什么帝康吧、视康这种的。国外的牌子占的比较多啦，比台湾来看，那这些公司多数都是以代工为主，还有一家叫优比康啊，还是什么？也是在新贵。其实台湾做隐形眼镜的非常多，都是以代工为主啦。目前他们就是一个人典型的外销公司就对了。所以你是外销公司，你一定是看当地的状况，不是看台湾的状况嘛？台湾受到疫情影响，其实影响的是他们的生产的状况，其实不是影响他们订单状况。你们可能就只有金可是比较以中国的自有品牌为主吧。其他的多数都是以代工为主啦。如果以隐形眼镜来干的话，跟代工是矫正型的隐形眼镜，又跟一般常戴型的隐形眼镜不太一样。那金硕跟金华是洋，然后应该叫优比，康，忘记那个名字了。那他们都是还是以代工为主啦。只是说金华它是传统水胶代工最强的公司嘛，股价当年有没有到一千块有点忘记了，但是就是一直都是一个高价股就对了。那金硕最近串起来了嘛，自己有品牌代工。那世阳的话，主要也是以细水胶的代工为主啊。这些产业它的获利会跟客户当地的经济的状况，就是解封的状况有相关性。嗯，
0: 其实我们看涨最多的金硕来讲，金硕因为它的整个营收啊，从去年下半年开始就成长非常非常快了。它每个月的月营收年增率大概都有30趴到最近是8九十趴。它、哦、三月是70趴，四月是90趴，五月稍微掉下来，五月是50趴。所以这也让它的那个本益比就大幅拉高，它的本益比现在是48倍，哇， 4 8倍其实很高哎、欸。大家应该就是觉得它的成长性很强，所以才會给它那么高的本益比吧
1: ？因为它就是去年大扣厂啊，去年到今年吧，去年下半年啊，今年就有扣一个蛮大的厂。大家应该是看好它的细水胶系列啦，我自己觉得，因为它水胶跟细水胶都有嘛。他在台湾也有一些直营的门市，其实蛮常看到，检阅站里面还蛮多的、哦，等于是两边都有布局吧。又是一个集团的子公司嘛，合作集团的嘛，相比之下大家对这种公司会比较安心嘛。再隐形眼镜本身就是一个高本一笔的产业嘛，我们看京华过去的本一笔其实有成长的时候也是都给很高啊。再來是说汽水胶的东西，自从专利过了以后，就是兵家必争之地嘛，是有机会把过去水胶市战率重新再洗牌一下就对了。渗透率啊，想象空间都还蛮高的，所以的确它的评价是颇高啦。这个趋势一直都在啦，随着台厂越来越有机会在重新洗牌的市场竞争下，获得更多的市场空间，大家对它期待高嘛，所以便宜
0: 也高。这边还是要提醒大家，如果你们想要投资的话，还是先上下财报给我看一下。它这跟它的同业的本益比状况，因为像金可向的本益比十八倍,倍，金华是二十倍，金硕四十八倍，相对来说啦是高蛮多的。它的本益比是别人的两倍，部分就是在反映说可能它之后的一些扩产的情况啊，或者是刚 sky 讲的一些细水蕉会不会重新洗牌市占率的这个状况。不过目前，除非你对这个东西真的研究很深啊，不然以它本益比来说，我觉得是有点高了。再来，我们来讲一下美国房市。其实美国房市一直都是我们聊很久的一个主题哦，因为我们持续有在关注这个东西。只是在过去我们聊过说，哎、欸，整个房屋供不应求，在现在美国房市的供不应求的状况也还是持续啊，供给一直拉不太起来。其中一个原因呢、啊，就是在原料成本。因为美国的房子用木头会比较多，就是有一些房子他们在一开始的时候他们会先用到蛮多的木头，那整个木材的价格是暴涨的，这也让房屋的供给是起不来。那有些建商可能会等待说原物料回档。哎，我们先来聊聊这个好了，整个美国房市地一木材是一个嘛？那缺工问题也会是一个，是吧？
1: 这算是统计吧，新屋开工或者是成屋销售的数据怎么样？下面都会有一些 comment 嘛，很多都是写到就是没有工人啊，嗯、那没有工人的话，就算是你有开工的执照，你的营建许可拿到，了，其实开工的速度还是没有办法跟上市场的需求嘛，没有供给嘛，所以价格就拉上去了。供给有问题是解封之前的常态就对了啦，不管是建筑物业还是什么需要很多人的行业，其实都有看到这个状况
0: 。再来另外一个才是原物料啊，啊原物料这个木材价格其实非常扯哦。疫情爆发前啊，这个木材价格的高点大概是639美元啊，现在的新高是 1711， 一十哇，这个已经是接近三倍哦。但是从五月初的高点，历史高点到六月中，现在它已经跌了4十趴。就连鲍威尔他都拿这个东西来举例，因为其实，在这一波这个原物料暴涨，木材就是代表性的资产价格。费德拉最近的说明里面，他有大幅提高他的通膨预期，但他仍然去重申说，他觉得啊，这个高通膨只是暂时性的。然他就以这个木材的价格暴跌来说，他就说，其实这个主要是因为短缺啊，还有一些瓶颈的原因，让他们的上涨非常快。实际上，他觉得木材应该要下降，而且他觉得已经在下降了。他认为这件事情算是一个代表性的案例，就是现在的这个高通膨原物料飞快的成长，这个东西是暂时的，它之后会慢慢的回涨这样子。那如果今天我们一些原料开始回档，对一些制造业啊，或者是银建业都会有比较好的发展吧
1: ？一样的东西，这一两个礼拜的价格就加差三四成的、欸，对，这真的是差蛮多的。这对公司的原材料管控、获利的比重，其实真的是影响蛮大的。这个价格下来了，然后供给又很强，这对这些建筑商他们更愿意去盖房子吧？<笑>对啊，趁现在便宜还不赶快盖？
0: <笑>嗯，哎、欸，那缺工的问题呢？缺工的问题它还是得解决啊。如果今天我原料便宜，但我没有足够的工人。这一样是盖不了房子啊
1: ，这东西就有趣了啦。我自己推断是这样子哦，就是反正纾困金发九月嘛，对不对？八九月啦，大家就会情不甘情不愿的出来工作
0: 。就<笑><笑>是现在你不工作还是有纾困金可以拿了，可是等到你没有纾困金的时候，哇，那就得出门了。
1: 对啊，那终于得出门了嘛，对不
0: 对
1: ？因为没有钱可以花了，对不对？啊，这是个人推断啦。我觉得这个就是理性的推论。如果你在家里不要动，都可以拿到其是还不错的薪水，我想你应该不会出门吧
0: ？哎，那这样子的话，是不是航运那边也可以做类似的联想？因为现在的运价暴涨，一部分也是码头缺工嘛。对啊，对啊。
1: 算是一个瓶颈吧。工人回来的话，你还是需要时间把这个瓶颈去掉嘛。再来是说，看起来美国零售商持续补库存的状况好像还没有结束嘛。这只是其中一个环节啦。那如果越来越多环节打开的时候，其实对航运的价格来说，应该会逐步的回到正常的状况，就是
0: 嗯，了解。好，所以这边大家可以注意一下，关于现在的木材价格已经开始下跌了，这是不是开始表示说，接下来其他的原物料也会跟着木材的价格一样，从高档开始回落？那再来就是我们八九月可以关心一下哦，这个纾困金停发以后会不会一些现在缺工的产业，他们会陆陆续续的员工开始回来。他们如果员工开始回来了，就比较不会有缺工的问题啊。讲到这个啊，我可能就会把我们过去这一两个月所有关于缺工相关的公司，我就全部都会捞出来看一下。然后可以来研究一下，说，哎，那如果之后他不缺工了，对他们来说是正向的发展还是负向的发展
1: ？是这个时点是很明确的啦，就是告诉你发到那个时候嘛。<对>因为时间是很确定的，所以你比较容易去设计说你要观察哪一些东西啦。这样的产业其实蛮多的啦，可能是餐厅的服务生大家回去上班了，呵呵对不对？嗯、之前人不够嘛，你,你有疫情，对吧、啊？你现在疫情结束了，大家要出来报复性的这个吃到饱，对不对？吃到饱喝到饱。像这样的产业，如果服务生不够的话，其实也是会影响它的获利的嘛。美国当地的一些美股的 memo 啊，他们的 script 里面有提到这个点啊，所以我觉得这个也是可以观察的一个方向
0: 。嗯，其实你刚提到这个餐厅啊 u b e r 的 CEO 啊，最近他就是在 conference call 里面有提到，他说他看到了一些相关的数据啊，在纽约市现在餐厅的内容都已经回到了疫情前的水平。那另外一间也是，就是那个墨西哥卷饼嘛 t r i p o t l e 他们的 CFO 现在也说，现在的餐饮业者其实又要开始准备扩张了，因为大家都已经回来了嘛。然后他们的股东当然会希望说，哎、欸，那像如果大家都回来了，是不是又要开始来重新成长？所以看起来，在美国那边的餐饮业已经开始复苏了。American Express 他其实也有提到，他发现说，现在在餐厅部分其实已经回来的差不多。那旅游的部分，国内其实也回来的差不多了，只是在国际目前还没有开始回来这样子。他觉得现在的国际这种消费跟娱乐啊，现在美国大概已经回来差不多九十趴了，就整个国际大概只有四十趴左右
1: 。哇，他们回来的速度很快呢，一两个月就回来了，开始逐步解封了，一两个月就回到过去了啦。就是大家这个反弹的力道蛮强大的哦。对
0: ，哎，我觉得这个东西一定的啊，这个东西它应该完全不会有任何的缓慢上升的状况嘛。你就想，如果今天台湾宣布解封，然后你也打过疫苗了，哎，你是不是直接赶快上街吃东西？如果是我的话，一定是哎、欸。
1: 哇塞，你这
0: 个，对、啊、就如果我也打了疫苗，然后现在看起来可能又有七八成打完疫苗，哎，我一定马上出去啊，关
1: 了两个礼拜就受不了了，关<笑>是关了一年多、两年、一年多的这些人呢，对不对？对啊、这些是很合理啦
0: 所。所以我们的确也可以开始期待哦，就接下来美国那边。看起来他们的餐饮已经复苏了，然后旅游跟娱乐也慢回来了、啊、只是在国际这边也没还没有、啊、我们也可以再持续关注一下
1: 。又要等大家打疫苗了，而且还要国际认证的，对，这个 long way to go
0: 啊。<笑>你说台湾吗？台湾真的是 long way to go 哎、欸欸，这
1: 个我没有讲，<笑>很多地方好不好？<笑>蛮多地方都需要这样的啊，因为你要回到过去，一定是大家都要打到差不多嘛。对对啊，所以就等于是你落后国家、先进国家都要打、啊，所以那要花很多时间呢、啊。
0: 现在一些先进国家已经开始在演你这种赚疫苗财啊，关岛不是已经开始在演你了吗？让一些亚洲国家可以去关岛打疫苗，这个不错
1: 。啊，没有没有了，这种东西就是一定，反正他们买得到疫苗，就是可以这样规划一个旅
0: 游行程。我觉得蛮不错。美国现在不是也蛮多的吗？所以、嗯，我身边有认识蛮多人，他们就是去美国打疫苗的哦，这么厉害，就是有钱人真好，是吧
1: ？<笑>你也可以，你也可以捐一点钱啊，到那个一些诊所去
0: 。<笑>其实，现在如果要去美国打疫苗，好像真的没有很困难对啊，主要是要隔离啦。你回台湾的隔离时间啊？对对对，最主要就是这个时间成本的问题。对啊对啊，其实还好，因为飞机
1: 票没多贵，主要是隔离那十几天吧，嗯、那十几天你要花点钱啊。嗯、你要如果没有住在家里，
0: 那就更麻烦了。哦，真的，那边的住宿应该不便宜哦。好，下一个我们再来聊一聊我们前两周有聊的这个 A B F 设备国，这个一样嘛，我们上次有提到了各家的资本支出其实都创新高了。然后新兴呢、啊，它在五月二十八它的决议，今年跟明年它的资本支出合计是一百二十亿元，追加后会到三百四十四点七亿元，哇，这个追加两倍左右、欸，哎，非常的狂啊，有钱就是任性。然后南电也是，南电它要在树林厂要扩建这个 A B F 窄板的产线，投资金额在八十亿元。然后预计是二零二三年第一季会加入贡献，所以就像我们上次提到的嘛 ，ABF 的扩厂大概就是在一年半到两年了、啊。
1: 就是非常多的产能即将要在未来开出来啊。没错，不是在今年，也不是在明年，是在后年了。哎，没有，锦硕就说
0: 他明年第二季就可以喽。
1: 然后，因为他本来厂就盖好了
0: ，农历年前他就把这个地就已经敲定了这样子。然后，他主要就是用来扩产。他是说他明年第二季就可以出来，然后 ABF 再办至少年增三层。所以我们就可以看到，哇，其实虽然说啦，它的应用需求端是很多的，可是你看供给这边，哇，每个都是加好几十趴。诶，锦硕先加三层。南电会比今年多四成， 2 0 2 2以后这个产能都非常非常多
1: 增、欸、幅比较大是2324年啊，全产业链加起来大概 2324， 都是年增2十对啊，所以
0: 二三二四，然后我想到什么啊什么，不是不是，你给我讲0 0年以后，你
1: 看长期我们都死了，这个300年我是应该是死
0: 了。<笑><笑>我是不是透了？啦？
1: <笑>对啊，觉得这还是可以观察这个点啦。二零二三年、二零二四年的增幅真的很狂啊，已经可以看到未来产能会长这样嘛？那你可能就是之后要看供给到底有没有这么乐观啦。
0: 对啊，你说你整个产业现在全部大家都加那么多，那我们的需求到时候是不是真的有到一倍、两倍的这个数字哦、喔？这个我觉得大家还是要关注一下，就是只要你看到全部产业都在扩产的时候，你就不能够只关注扩产，你就一定要把需求算进来。如果这件事可能某几间公司先扩、欸，那我觉得这个东西也许对整个产业的影响不大。那你看整个产业全部都扩产那么狂。哇，这个需求一定要密切注意一下啊！如果你要投资比较长期的话
1: ，对啊，不如先买一些卖产值的啦。
0: <笑><笑>哦，就是例如说这种扩厂他们相关的设备股或者是工程厂。
1: 对啊，反正他们都够那么广，就告诉你单子放在那里了，大家去抢吧。对啊，所以这些卖产值的应该会不错啦，这应该是蛮明确的。所以这些产值股有谁 p c b 设备嘛，可能什么群益啊、油田啊、大量啊，还有一堆，其实蛮多的。这些还有分高低阶嘛？那 ABF 是比较高阶的应用嘛，所以你要看它有没有走到高阶，或者是有没有相关的应用跟配合啦。譬如说，最近南电竞说这三家比较大型的厂商是不是它长期配合的供应商，或是它是新切入的供应商，类似这样的状况吧，你才会买到好的铲子、啊，嗯、卖铲子的公司就对
0: 。那这边就交给大家 Google 啦，我们就不是漏太多了这样子，等<笑>大家可以 Google 下铲子股这样子。那。下一个，我们来聊一聊电子支付。电子支付，我们之前也有提过嘛，对不对？我们之前是不是也有提过绿界财报狗？现在网站 blog 上面有一篇在讲电商的文章哦，大家有兴趣可以去看一下。我们目前是看到美国电商，哇，这非常非常强啊！美国电商2021年目前啊，第一季，它的零售金额年增是13趴，这是从他们从1993年统计以来史上最高的年增率哦。这个当然就是关于他们疫情现在已经开始逐步的解封了嘛，所以整个零售就非常非常强。可是以前啊，我们可能会想说，哎，你解封以后是不是电商的比例就会掉下来？因为我们其实有在去年的第一季、第二季有看到，那个时候电商占整个零售的比例大幅拉高。解封之后，等到人们开始外出以后，这个比例又掉下来了，因为剩下的金额又开始拉高。现在2021年第一季啊，的确它的比例稍微掉下来啊。它二零二一年第一季线上电商占整个零售金额的比例大概是十九帕多，那前两季都是超过二十帕。可是就算这样子哦，线下还是在拉动整个零售成长。我们刚刚讲完，第一季零售成长是十三帕，那线上啊，它的成长是四十七帕，线下成长是八帕。所以我们可以知道说，哎、欸，你就算解封以后，其实整个线上电商它还是属于一个高成长的状态，它不会因为解封了，我是不是成长率就掉下来？没有、欸，哎，解封以后大家还是很狂，还是线上成长年增率还是四十七趴，
1: 感觉这个回不去了啦。就算会下来，比重会下来的幅度也不会太大啦
0: 。这个的确是差很多啊、欸，因为这是疫情前两倍、欸，疫情前大概是十趴、十一趴左右，疫情期间超过二十趴，那现在慢慢掉下来，可是就以第一季来看，也还剩十九趴。哇，整个电商成长超快
1: ，是啊，而且我记得是中国最高嘛，中国好像有三成多，快四成哦。就是我觉得上限还是蛮远的呵呵，就是还有蛮多这种空间还可以继续成长。那我觉得数位化是必然的吧，只是说疫情是加速了这个进程啦，原本可能年增 ten percent， 渗透率可能是慢慢上。那突然一个疫情就是加速上嘛，还是会回头，只是回头的速度不会像过往一样，就是不会回到原点啦，就是还是会持续成长，只是说我相信第二季可能就会卖蛮多，因为大家都急着出去玩嘛。虽然说是卖蛮多，但这个趋势还是是往上走就对了。所以电子商务就是占零售的总额，就是所谓的电商渗透率，还是应该是会有蛮高几率继续
0: 往上走了。对，那这边是关于美国嘛 ，Sky 他觉得说，哎、欸，第二季看起来可能年增率会放缓，因为大家都开始往外跑。台湾就是另外一回事喽，台湾我们第二季才开始乖乖待在家。所以，像我们之前提的六七六三绿界这间新贵公司哦、喔，它的股价哇，现在已经昨天破一千，今天到一千一了，最高到了一千一，还是很扯。我们讲的时候应该才八百多块。对啊，而且我们最早看到它的时候才四百块
1: ，对我气死了，<笑>真的。<笑>哎呀，有一些白花花的银子没有赚，
0: 真的。我们在一开始就我们知道它业绩很好的那个时候，哇，那個时候才四百多块。然后那时候我就觉得有点贵，哎、欸，结果我们后来讲是800块，现在已经到1一0一啦
1: 。对啊，这世事的变化真的是很迅速、哦，就几个礼拜而已，几个月而已啊、哦，几个月几个礼拜啊，对啊
0: 。对，然后他的母公司3687的 ，Oh my God， 今天也是涨停， 1 0 1块。哇，这个也是，诶。过去两个月它从四十块涨到一百零一块，涨两倍多啊
1: ！真的是拜疫情所赐啦、啊。去年其实如果去抓这个整体网络购物，还是成长不少诶，只是说因为去年封住的情况其实没有今年这么凶嘛，去年没有升三级嘛，顶多就是大家害怕这三四月，然后不太能出去，就是出去的次数变少，但没有像现在这样，就是你出去也要被管制，所以去年都能成长，因为去年在那个状况下，其实已经加速蛮多线下的零售转到线上去，把一部分的这个线下的零售的份额拿去给线上了嘛？那今年看起来成长的这种幅度应该会比去年大啦。其实从美国例子也可以看到啊，封城啊，躲在家里的时间越长啊，其实对电商的销售真的是都是强烈的正向观的。所以这些涨上来，其实有点是复制美国的考古题啦。
0: <笑>对啊，嗯、只是考的是美国，这次考英文就是了。没错，没错。哎，我刚刚说那个 ，Oh my God， 涨两倍多。哎，不好意思，这个我数学不好啊。其实它40块涨到100块是涨 1.5 倍，好不好？因为我是直接一一百出去四十，好没有是 1.5 倍。那这边的确是个考古题，财报狗为什么要做美股，或者是为什么我们开始会讲更多的美股的东西，就是因为以目前这两年的经验来看，你去研究美股真的是更容易帮助你投资台股，因为就像刚刚说的嘛。你现在台股这个疫情它的影响是什么？那我们就研究一下。那美国那边是怎么样？当然啊，我们要去了解一下背后的原因，它可能是什么。那台湾是不是用？不过目前看起来，哎，大部分其实都可以适用。那这个的确就是会对你的投资布局上面会非常有帮助哦。不
1: 有先后啦，有的时候是台股比较快，有的是美股比较快嘛，可以在两边找机会吧
0: 。机会越多越好嘛。没错，对。那像我们之前在台股、美股提款机里面，小郑有讲到嘛，在记忆体这个产业，哎，其实台股就是领先美股的。所以就是互有先后嘛，互有领先。我们这个东西就是，如果大家可以研究的很透彻的话，哎，对于你的布局什么的都会非常帮助。比方说，你想要研究记忆体产业，然后你想要知道记忆体产业的比较好的布局时间点是什么，我们要怎么样知道它接下来的营收会不错？哎，赶快去听小郑那一集好不好？他全部都有讲，关于要怎么样去看美国那边的记忆体产业啊，美光啊，它的布局的时间点是什么？啊，什么时候可以买，什么时候可以卖，有没有什么领先指标？哎，小郑在里面都有讲，讲蛮多的。哦，新来的啦，真的。那最后就到了我们 Q A 的环节啊，刘立行有提到说，哎、欸，恭喜我们的这个收听次数突破一百万。那想要听一听我们对企业转型，尤其是整并跟本业没有关的公司，对股交会有什么看法？例如说5321的友全啊， 6 1 6 5的浪凡
1: 。企业转型就比较好听啦，就我通常不愿意用这么好听的名词啊。这两家都是借口啊、喔。这个我略懂，以前有在这产业当过财务顾问。如果你要看这家公司的话，我建议首先第一个就是他财务报表过去的你都不能参考，因为这些公司他过去没有财报嘛。他真正的主体是新病进来的公司嘛，所以你应该就要去关注的是他新病进来的公司的状况是怎么样啊？新病进来的事业体，他整个事业到底是长的什么样子？我们举个例子好了，像浪凡病进来那个是浪 life 嘛。你想要了解，你不应该是了解过去浪凡在搞什么鬼？过去浪凡我记得是 BGB 厂吧，现在就变成是线上直播，所以你应该要去了解一期在做什么，你才会多多少少了解浪凡的状况是怎么样。那像有权可能是并了一个服饰电商嘛，那你可能就是要去看一下过去台湾的服饰电商的状况是怎么样。那这间公司它的服饰电商是走什么样的风格就对。最后就是奉劝大家借壳还是要小心一点了、啊，借壳公司其实多数很多都是爆炸的，而且是很惨。那它只是灌进来一个东西，<笑><对>然后那是冠进一个题材。来吧，或是灌进一些，就是你觉得好像哦，这个东西是最近的热门的产业，好像前景无限。那有蛮多其实都是炒股票啦，我只是说就是这样啊，对啊，所以我觉得大家还是要慎选这种类型的公司，是高难度的，我们必须想，大家要小心啊
0: 。对，大家还是要看一下，如果只是单纯的我去并购一个业外，跟我是借壳，哎，这是完全是两码子事情啊。那如果是借壳的话，你当然就是过去的财报你就已经没有太大的参考价值了，你就是要去看说它现进来进来的这个主体是什么。那通常你新并进来的主体，你也比较难知道过去的资料，那可能就只能够从同业里面的状况去看一下。对啊，除非你就是有认识啊，人脉啦，
1: 对不對,对？或者是你在里面工作啊，你要知道比别人多啦。这外面通常找不到资料
0: 好，下一个徐阳，是徐阳还是徐阳？他说听财报狗创办人们分享选股方式，大多是从产业分析下手。请问有推荐的书籍或分析时会用到的网站？谢谢。哎、欸，我们两个都不是财报狗创办人哈哈，这个问题我们应该回答吗？啊，应该还是可以稍微讲一下啦。<笑>就是对于产业分析有没有什么相关推荐的书籍，或者是会用到的网站？
1: 这个其实蛮广的，你一般去看那种产业分析的书，他就真的教你产业分
0: 析，就是我觉得看了很难用哎。
1: 对，但、就是就看那种 general 的，告诉你说，哦，这个产业什么生命周期长什么样啊？看了以后，你就觉得呵呵我到底在干嘛<笑>对对对对？产业分析的话，你应该是想要了解那个产业在做什么吧？那我觉得就是以过去所有的你可以找到的资料啊，最简单的方法就是找年报嘛，年报研究报告 ，Google 啊，你可以看过去的这些产业的脉动长什么样子嘛。一家公司就有这么多东西可以找了。我们假设你看这个产业要看一个三五年，那你就会有三五年的这些东西可以看咯。自然而然，你把这些东西都要看过以后，你对整个产业的 value chain， 就是所谓的供应链，或者是说同业的竞争，应该多多少少会有一些感觉啦。对啊，你就是要从这方面去下手。分析值会用到网站很多啊，对不对？包含财报股这个网站嘛，或者是说中国有很多原物料报价的网站啊，台湾其实也不少了。比较大的这些调研机构的网站，其实也都可以去看啊。比如说 t r e n f o r c e 啊，你想要看那个基体报价，你应该会去看 t r e n f o r c e 嘛，或者 D R a N X Exchange 嘛，类似这些类型的网站吧，可以佐证你一些参考资料吧
0: 。当然，想要研究方法论的话，可能就是去看一些比较专业的书啊。那如果今天我们想要真的更了解一个特定产业的话，当然就是把整个产业链全部抓出来嘛，了解一下说这个产业链每一个环节大概有哪些公司，上游有谁，中游有谁，下游有谁，分别在做什么？抓出来有谁以后，我们再去看他们的年报。所以其实真的很长的时候就是用财报稿网站，我们用那个比较功能嘛，就同产业的公司全部拿进来比一比，比一下说那上游的代表、中游的代表、下游的代表，他们在获利状况啊，在资产负债表的状况，他们又有哪些代表的特性？上游的毛利率会不会比较低啊？然后可能毛利率高的在哪一段而 o 高的在哪一段？通常就是用这种方法去做产业分析。然当然你我们也可以去比一下我们的营收年增率嘛，看一下他们的领先落后大概是由谁带动这样子。好，那以上大概就是我们今天的内容。那我们这集就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。